0: Fala pessoal, meu nome é Tiago Munhoz e este é o primeiro episódio do podcast Dois Pontos. A proposta do nosso podcast é procurar outras perspectivas, né? Dar um novo olhar para obras da cultura pop em geral. E para iniciar esse projeto... Hoje estamos estreando a primeira série de episódios, e ela é temática. O nome dela é Sentido Oculto. E sobre o que, que a gente vai falar nessa série do Sentido Oculto? Bom, a ideia é abordar os principais filmes de terror já lançados, ou os mais relevantes, porque isso é muito relativo e assim explorar outras camadas que esses filmes possuem além do terror, do medo e da angústia, né? todo aquele sentimento assustador que os filmes de terror proporcionam então essa é uma espécie de homenagem a esses clássicos do gênero que possuem fãs extremamente fanáticos, assim como nós por isso tentaremos passar um pente fino nessas obras e tentar extrair o máximo que elas podem nos fornecer deixando o susto em segundo plano mas sem esquecê-lo, porque a essência dos filmes de terror está no assustador, então não deixaremos completamente de lado essa parte. Pois aqui acreditamos que um filme de terror, assim como qualquer outro, também pode despertar diversas reflexões sobre o futuro, sobre o passado, sobre o mundo, sobre nós mesmos como seres humanos, enfim, diversas possibilidades. E por último, e não menos importante, é necessário destacar aqui que não somos críticos de cinema. Não estudamos cinema e não vamos fazer uma análise técnica do filme, seja da fotografia, seja do roteiro ou das atuações em si. Nós vamos falar sobre sentimento. Vamos destrinchar, debater e refletir sobre esses filmes que marcaram as nossas vidas, certo? Para deixar alinhado e as pessoas não criarem uma expectativa e uma crítica do filme, e no episódio de hoje nada mais justo do que começar do início. Cremos que toda a história tem um começo, e a história do terror se entrelaça com um filme de mais de 100 anos atrás, e o nome dele é O Gabinete do Dr. Caligari, que continua impactando até hoje. Em um pequeno vilarejo da fronteira holandesa, um misterioso hipnotizador, Dr. Caligari, chega acompanhado do sonâmbulo César, que supostamente estaria adormecido por 23 anos. À noite, César perambula pela cidade, concretizando as previsões funestas do seu mestre, o Dr. Caligari. Alguém sabe o que é funestas?
1: Funestas? É... Explicar, eu não sei explicar não, mas se alguém... Você sabe mesmo? Não, não sei, é tipo, o Funesta é, é um sentido meio coisas bizarras. É, não sei ah. se a explicação é exatamente isso, mas é voltada pra essas coisas. É misteriosa, é...
0: Sei, é, acabei de jogar aqui no Google, é isso aí. É é. Angustiante, agonizante, desgraça, sinistro.
1: É, tipo isso. que explicar é foda.
0: É, só joguei aí pra ver se tem algum... É, professor Pasquale aí, né? Vai que... Sim, é, sempre tem, né? Bom, galera, lembrando que esse podcast tem spoilers, né? E para falar do gabinete do Dr. Caligari, estão hoje comigo meus amigos André e Elton. Fala aí, Little Jack, como que você tá?
2: <risos> boa tarde, galera. Boa tarde, bom dia, boa noite, né? Porque Sim. não sabemos em que momento as pessoas vão estar escutando isso. E eu, eu sou o André Capeta né? Só pra, só pra me apresentar, você tá me chamando de Jack aí, as pessoas não vão saber quem é, né? Mas tudo bem.
0: E você, é. Altinho? Como que você tá? Tudo tá certo aí ou não?
1: Boa tarde, primeiramente, né? Boa tarde, boa noite. Copiar o Little Jack, né? Porque... <risos> é, meu nome é Elton Santos e... Tô bem, cara. Tô aqui conversando com dois idiotas. É <risos> zoeira. Tô aqui... Conversando com, com dois amigos, né? Sobre um, um tema que gostamos muito. E vamos ver o, como vamos desenrolar
0: isso. Boa, garoto. Então vamos lá, ó. Primeiramente, eu gostaria de saber a impressão de vocês em relação ao filme, assim. O que, que mais chamou a atenção de vocês, sei lá, o que, que impressionou vocês nessa obra? E assim, pode ser extra filme, pode ser dentro do roteiro, dentro da trama, né? Não sei. É... Vários aspectos podem chamar nossa atenção, né? Então. Inicialmente, o que que chamou a atenção de vocês nesse filme?
2: O que me chamou muito a atenção do filme é pelo fato de ser um filme mudo, né? Tipo mudo no, sem porque tipo tem que ter muitas coisas assim para prender a nossa atenção, né? E o que me chamou mais atenção, além da da performance, né? Das atuações do, dos atores, e tudo mais. Então, as expressões deles eram muito enfáticas, eram muito forte assim, para poder, né, conseguir a gente captar a, a sensação de estar tá imerso ao filme, né. E, além disso, o que mais me chamou a atenção, do, além dos cenários também, que são muito é, meio que retratados, como eram. É, eles são bem caóticos, né, para meio que passar essa imagem também de como era a sensação daquele filme, porque era numa época de de Guerra Mundial tudo mais, eram outros tempos, uma outra realidade totalmente diferente da nossa, né? Então, o que mais me chamou atenção foi a trilha sonora, né? Porque a trilha sonora foi uma coisa, assim, que pra mim me pegou demais. As notas, a trilha sonora, tipo, a sinfonia tudo mais, eles conseguem trazer a gente, tipo, como é como um, é um terror diferente, né? Não é aquele ter terror de jump, scare e tudo mais. Me, mas é um terror psicológico, né? Então isso daí deixa a gente muito aflito, né? O que que vai acontecer? O que que está acontecendo? A gente fica tipo muito imerso ao filme, né? Porque tipo ele tem que prender a gente de uma forma, porque não tem fala, né? Então é, a trilha sonora e as atuações eles conseguem te prender muito bem. E, e eu não sei vocês, mas eu me organizei para ver o filme de madrugada. Né,
0: eu coloquei. Uhum, sim, eu também. Eu
2: comecei, eu comecei a ver um filme tipo meia-noite, tudo no escuro para eu poder ficar literalmente conectado com o filme.
0: Então, isso que você falou da trilha sonora, bicho? É um negócio que também me me fascinou. Vou até complementar aí o que você falou porque é tipo um filme mudo, como você disse precisa, ele tem alguns, ainda mais de terror, né, ele vai ter alguns pontos altos e as notas ali musicais, ela fica um pouco mais aguda naquele momento mais tenso, né, então é impossível você não ficar ali minimamente, sei lá, com uma tensão ali no, no ar, né, então isso me chamou atenção também, não só a trilha sonora, mas é, esse ambiente do filme, né, então esse, isso que você trouxe é muito interessante,
1: é, então, o, o, o que mais me chamou a atenção foi muito essa militarização mesmo. É, porque essas camadas, né, porque acaba sendo mais de um cenário. E as diferenças que trazem esses cenários, porque tem a primeira a primeira parte mais puxada, o expressionismo alemão, esses pontos geométricos, essas cores, e isso chama muito a atenção. E acaba te levando para a história, né, te conduzindo melhor. E junto com a trilha sonora, acaba ficando perfeito. E... Porque se tratando de um filme mudo, de terror, que pra mim, sinceramente, é novidade, um filme mudo de terror. Então o papel da trilha é, é excepcional e, e te leva, te conduz muito bem.
0: É, então, também tive essa, essa percepção que vocês tiveram, né? É, mais à frente do filme... Tem um pouco, algumas teorias a mais para esse ambiente distorcido, né? O final também é um pouco ambíguo, né? Mas isso a gente vai falar mais pra frente. Mas eu acabei assistindo ali no escuro, de noite e tal. Então o que eu trago, assim, que mais me chamou a atenção nesse filme foi, tipo, uma espécie de medo orgânico, eu diria, desse nome. Porque, assim, é pra ele ser antigo, ter gravado naquela época, né? 1920. Então, é isso que vocês falaram, expressões fortes, né, então assim, dá aquele negócio assim de tipo, mano, é, é igual você ver uma foto antiga, sabe, tipo aquela foto, aquelas fotos que as pessoas tiraram, tiravam antigamente, que tipo, elas estão sempre sérias ali olhando para foto, é, tipo aquelas fotos, obviamente, preto e branco, né, então tá um sentimento assim de medo natural, você tá olhando aquilo ali aquilo foi gravado numa época muito antiga, todo mundo que fez aquilo já morreu igual esses tipos de foto né, então assim é um medo tipo de ao estar vendo aquilo, ao estar assistindo aquilo, não necessariamente com o que a história está contando né, isso é uma experiência legal que eu tive com um filme assim logo nos primeiros 30 minutos assim você é, sente um pouco isso sabe, não sei se vocês sentem um sabe, um pouquinho disso também relacionado a isso, mas achei interessante. Agora, dando uma aprofundada, né? É, refletindo um pouco mais sobre o filme, agora entrando até mais além ali nos, nos spoilers, quero saber de vocês que que vocês. Se tem algo que vocês ficaram refletindo. Algo que vocês conseguiram ali encontrar, né, se aprofundando ali nas camadas do filme. Que, sei lá, às vezes é uma cena, né? Então eu queria saber o que ficou na cabeça de vocês.
2: O filme meio que ele se passa, né? E Surgindo meio que durante o período da pós-primeira guerra tudo mais. E tipo, isso é meio uhum. que um reflexo do, das consequências, né? Do que as pessoas ficaram amparadas depois da primeira guerra, né? Porque... A Primeira Guerra Mundial, ela foi iniciada em 1914, né? então, e o filme como se passou a, a gravação tudo mais em 1920, foi uma coisa que gerou um conflito, é, originou-se e a gente teve a, a, o, o privilégio, entre aspas, né, de conhecer o uhum. expressionismo alemão, porque surgiu a UFA, né, porque como os alemães não tinha estavam... É, se remontando pós-guerra e tudo mais, e como o cinema naquela época era Hollywood, nos Estados Unidos, e os filmes franceses, então a Alemanha começou meio que investir na própria cultura, né? Através de uma desgraça, acabou tendo um fruto né, de uma guerra, né? E aí surgiu esse filme e o gabinete, tipo, por ser o, se é que podemos dizer assim, um dos primórdios, o grande filme que se iniciou né a, a, o, o tema de, o estilo de terror e meu e, e vários filmes colhem os frutos disso né Não é a toa que fazer as transições de cena da, da, da bolinha minimizando e depois ela expandindo abrindo Sim. outro ambiente a gente vê isso em muitos filmes da Disney né que foi utilizado nos primeiros desenhos então o que era referência dos outros universos, esse filme acabou sendo referência para dar segmento a outras coisas, né? Para dar continuidade. Então... É,
0: é tendência acho que é o nome, né? Ele criou Isso. ali uma, uma tendência no terror muito forte, né?
2: Ah,
1: então, e eu gostei muito desse ponto, é muito importante esse ponto do, do que o Deca tá falando, do... tá ocorrendo toda uma tragédia de, de guerra e tudo mais... E hum. você consegue tirar algo bom disso, né, mano? Que com certeza ajudou muito, mano. Imagine você no meio de uma guerra. Óbvio que aquilo não resolveram todos os problemas. Mas é, é importante, mano. Você pode estar na bosta, mas é importante ter algo que, que consiga te deixar leve, né, mano?
0: É, a arte ela a arte está entrelaçada aí na, na história do mundo, né? Muito, muito perto, muito próximo disso, né? Tipo, o mundo e suas tragédias. E, a, e a, aí entra a arte, né? Porque tragédias também é, você pega e transforma em arte, né? Você pode transformar em arte para que aquilo não se repita e, e tudo mais, né? Então, eu acho que esse filme, por ele se passar nessa época e ter todo esse contexto, né? Ele, é, ele acaba se tornando um marco. É um marco, além de ser um dos primeiros filmes de terror, um dos mais é, aclamados até hoje, né? que é tipo um feito muito grande, ele tem todo esse contexto que faz a gente refletir, né?
2: E só para concluir um pouco do raciocínio que eu tava é e não só ele, não só a importância do filme de terror, porque aí se deu origem a um gênero, né? Mas se tratando de expressionismo alemão, é, é o filme que talvez seja o mais emblemático da história da Alemanha, porque é... eles, a Alemanha passou por muitas guerras, né? E também, o gabinete do Dr. Caligari e Hitler tem muitas associações, porque o fim da Primeira Guerra Mundial passou esse filme e meio que assim, o gabinete do Dr. Caligari tem elementos de personagens meio que tipo doentios, né, são personagens Sim. complexados, assim, que às vezes a gente já tem até uma dificuldade de entender... Porque o filme começa num, num estilo, vai para uma outra trama, ele é contado em, em capítulos, e aí você começa a ver como as consequências de cada ações de várias pessoas que rodeavam aquela situação acabou culminando na mente das pessoas, né? Então. O, o, ambiente, o, o ambiente é caótico, as pessoas ficam caóticas, tudo é muito caótico. E dá origem a várias outras interpretações, né? Então, e, e o filme em si tem uma coligação que mostra que é, como eu falei, do Hitler, então até tem a ascensão do Hitler depois. Então tem umas coisas assim que eles fazem, porra, meio que o, o filme já estava prevendo coisas, né? Então é, é um filme que, tipo, é engraçado, porque ao mesmo tempo que ele é. O, é, antigão pra caramba Mas a, mesmo há mais de 100 anos O filme ainda é, é, tipo, Gera debates, gera discussões Que falam, meu Mas esse filme já era um prenúncio de caos Que ia acontecer na época Alguma coisa
0: assim, sabe E eu diria que o Caligari É o cara que mais pode A gente pode começar a associar assim, A um possível ditador, vamos dizer Exato. assim né? Um cara que manipula, né é um cara inteligente ali, que tá sempre por trás, ele não tá por frente, ele tá por trás, né?
1: É um cara que, que tá cometendo crime, só que não com as próprias mãos, né? E, Exatamente. tipo,
2: o público em si ali, a, a, o, do, do espetáculo, do teatro, o César, é meio, é meio como se fosse retrato da, da população, né? Tipo, sendo manipulada por um ditador e... E é isso, é uma coisa bem mais profunda, é uma crítica muito forte à política da época, né? Então, não é, só, não é um filme que, tipo assim, ah, é um filme que conta a história do Francis, do Alan, do César e Sim, do, gabinete, do Dr. Caligari. Não, é um filme que mostra o quão sofrido foi os alemães, as pessoas que viveram esse período pós-guerra.
0: E assim, completando o que vocês falaram... O, os pontos que eu, que eu trago são parecidos, vamos dizer assim, né? Porque essa frase me marcou muito do... Quando eu irei morrer, né? É, ele poderia perguntar ali, o Alan, qualquer coisa, mano. E isso me deixou com uma reflexão, assim, sabe? Uma pulga atrás da orelha, assim. Eu falei, caramba, mano. Ele poderia perguntar coisas que poderiam agregar na vida dele, né? E, só que ele perguntou sobre a morte, sobre quando ele vai morrer. Então, tipo... É um negócio que não ia acrescentar em nada, só ia perturbar a vida dele, porque se a gente soubesse a data, a data da nossa morte, só ia nos perturbar. Por mais que esteja longe, ia nos perturbar, a gente teria o prazo de validade em evidência, né? Então ele perguntou e ele aí teve uma resposta um pouco inesperada que ele ia morrer na noite seguinte já, né? Aí, então, isso me, me fez refletir né, sobre o quanto o ser humano né, em si tem o um medo da morte. Né, e é um, um medo que ele passa do primeiro ser humano dessa Terra até o último que vai pisar nessa Terra. Né, tipo, é o desconhecido e que causa o medo. E, e tipo se as pessoas tivessem, vamos supor que existisse um vidente desse, essa provavelmente seria a pergunta que todos iriam fazer, Ou, sabe, uma das perguntas, né, lógico que não dá pra determinar isso, mas seria uma das perguntas que, que estaria ali no top 3, top 5, Sim, que as pessoas iriam querer saber, né, e é algo que não agrega, então assim, é, eu achei curioso.
1: Acaba colocando sempre a, a, a morte em si acima de qualquer outra coisa, né, porque ele é apaixonado por uma pessoa e o melhor amigo dele também é, e ele podia perguntar, cara, quem vai ficar com, com a Jenny? É, ela vai escolher quem? É, isso ajudaria isso, muito. Isso, quem que dar. ela
0: gosta, né?
1: É, quem que ela gosta. Então, assim, tinham muitas perguntas óbvias que agregaria talvez na felicidade dele.
0: Que ele poderia... É, que, ficar, que é né? tipo é uma pergunta mais boba, é, mas é uma pergunta, sei lá, relacionada ali ao amor, né? Pelo menos, algo que agrega, entendeu? É, esse é o ponto, né? Que vai fazer
1: você viver, né? Ele não ficar preocupado com algo.
0: Exatamente, exatamente, então, tipo, é um, esse medo da morte, que é um, tem, é um tema, acho que interessante, assim, né?
2: E só pra finalizar esse seu ponto, Ti, é... é porque a expectativa de vida das pessoas também era muito baixa nessa época, né? Então, dependendo da idade que se passa ali, os personagens, eles já estavam na, na estimativa de expectativa de vida, né? Então... É. É uma, é uma coisa que a pessoa fala assim pô, não é todo mundo que vive muito tal tem, tem a, a, a velha lá a idosa aqui que aparece mas assim a expectativa de vida já ela já tinha passado tal tudo bem mas por conta da também nessa época enfim, é tinha da primeira pandemia, né, então, além da primeira guerra mundial, primeira pandemia que eu falo assim, né, tipo, que nós temos conhecimento, que a é da gripe, gripe espanhola, começou em, mil, acho que foi 1918, então, naquela época eram muitas coisas para lidar e não tinham tecnologia e conhecimento de medicina, que a medicina só é foi exato. se desenvolver pós-segunda guerra mundial, então era da, era muita exposição à morte, né? Então era parece que então com uma vida era muito curta naquela época. Então além a, a, atualmente as pessoas já têm esse, é, esse medo da, da morte. Então imagina aquela época que as pessoas flertavam o tempo todo, né, com a morte. Então é
0: era in, é de... era ainda mais aflorado, né?
2: É isso, é aflorado era muito aflorado.
0: E, é, e assim a gente sentiu isso você citou a pandemia, né? Que tipo a morte Ficou em pauta, né? Do nosso lado, a todo momento. Então imagina, naquela época com guerra, com pandemia, com não sei o quê, vários problemas, então realmente mais aflorado. Mas é algo que, né, tipo... O futuro sempre vai repetir o passado, né? Então é algo que vai se repetir. Esses medos, essas reflexões, as guerras, os problemas. E a outra coisa que eu fiquei pensativo foi sobre a, aquela obsessão que o Caligari tem em ser o Caligari, né? Porque o nome do daquele senhor que está no filme não é citado, ele é sempre chamado de Caligari. Mas no filme mostra que que ele quer ser o Caligari, né? Ele estudou esse místico, é, assim, sem entrar no final ainda, né? Porque no final a gente tudo vira ali, né? A gente vai chegar lá. Mas no filme é isso, ele tem essa obsessão em ser Caligari. E aí é um momento chave assim para mim, quando ele começa a ver na, nas paredes, começa a ver no céu em todo lugar, seja o Caligari, seja o Caligari, como se fosse uma voz falando para ele, né? E isso, acho que a obsessão dele, que é uma palavra interessante, né? Que já liga com vários pontos que vocês trouxeram da, de ditadura, de, até de Hitler, que viria depois e tal. Essa palavra obsessão, eu tenho certeza que ela está é, ela fica ali no ar em relação a esses temas, né? Ela sempre está presente. E aí a obsessão, ela pode se tornar uma paranoia, né? Ela pode se tornar uma insanidade, entendeu? Então eu, eu percebo que no filme ele estava chegando nesse ponto já de paranoia, e isso tomando conta dele, para ele ser o Caligari, ser o Caligari. E ele era um cara inteligente, né, esse senhor. É um cara... É, influente, né? Ele conseguiu fazer o, o, a, a apresentação dele com César e tal. Então, você vê que ele é um, um cara com habilidades, mas que a obsessão em ser o Caligari foi levando ele para um caminho obscuro. Então. Isso que me chamou a atenção, sabe? Essa obsessão dele. Sim, é, então,
1: é, é, é muito foda isso, né, velho? Porque o uhum. negócio, a obsessão, ela tá sempre atrelada a, a algo muito maior do que a simples fato de gostar de algo. A obsessão é muito maior que isso, mano, porque ultrapassa os limites, né, das coisas.
0: Tem uma frase que fala, tipo, tudo que é demais, né, é ruim, <risos> se for muito, né? Tipo, qualquer coisa na vida. Às vezes é uma coisa boa. Só que se você fazer aquilo demais, vai se tornar ruim. Sim. Tudo em excesso é ruim. É, é, em excesso, exatamente. Às vezes a gente quer algo que a gente busca é, a todo custo. Só que, tipo, aquilo não pode se tornar uma obsessão, entendeu? que às vezes, isso pode levar você a uma ruína, talvez, entendeu? Então, essas duas cenas... Me chamaram a atenção no filme. Lógico que tem muita coisa ainda que, que dá pra puxar, né?
1: Uma, uma cena muito perdida no filme, mas que faz todo sentido, é a do, do cara que ele tenta matar a velha, mas ele se aproveita de toda uma situação que tá acontecendo, saca? Então, hum. é, ele enxerga naquilo, é, vamos supor. Tem alguém passando por algo que ele pode ser julgado. E eu tenho a oportunidade de fazer fazer o mal e toda aquela responsabilidade que é para cima de mim. Então eu vou aproveitar toda a situação que ele ia matar, tentar matar a velha, né, da mesma forma que o César matou os outros dois e, e meio que ia escapar de tudo isso. E engraçado que aí, por conta disso faz com que o Francis saia da observação que ele tá lá no. No César, ele que ele tá vigiando o César e o Dr. Caligari. E nessa que ele sai, dá essa margem pro César sair e acabar atacando a Jenny.
0: Tipo, na vida tem muitos desses, né? Eles, eles se aproveitam de situações às vezes lastimáveis, como é a situação que tava correndo, assassinato. Então, o cara ele se aproveitou de uma situação, né? Pra tentar, mano, continuar a culpa lá no César e tal, e ele sair impune, né? Exato. É muito interessante. Parece é. perdido, como você falou, mas não é. É, então. É, inclusive,
1: eu prestei atenção nisso da, da segunda vez que eu assisti, porque eu assisti a primeira vez, eu achei estranho. Porque a primeira vez eu achei que o cara tava junto com o Dr. Caligari e o César, sacas?
0: E sim, era tudo
1: fazer parte de, 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 uma, de, uma, de um, um grupo.
0: um plano, assim.
1: né? É, de um plano maior. E aí eu fiquei nisso e não prestei atenção quando desenrola, que ele fala que uhum. ele, ele ia matar a velha, porque ia tentar fazer igual o, o César, né? para que uhum. todo mundo achasse que fosse ele e tudo mais, mas ele não tinha nada a ver com os outros assassinatos. Então... É,
0: sim. e o, o quanto que atitudes... É, quando ocorre é, atitudes desse nível, uma série de assassinatos o quanto, às vezes, vai inspirando outros malucos a fazer a mesma coisa, né?
1: Também, né, velho? Também.
0: Então, assim quando a gente fala é, que, tipo, sei lá é, pessoas famosas, né? Ou até no meio político, né? É, pessoas que têm certas atitudes acabam inspirando outras pessoas a ter as mesmas as mesmas atitudes, né?
1: Sim, exato.
0: Então é algo a, a se pensar, né? Se você é alguém famoso, alguém, você tem que ter uma responsabilidade sobre o que você fala, sobre o que você faz. Sim. Porque isso vai trazer, às vezes, o que tem de pior dentro de certas pessoas que já são ruins, mas não despertou isso, né?
1: Exato. Ou, ou não ver, um, sei lá, uma justificativa para poder ser aquela pessoa ruim. E se eu cometer, tipo, todo mundo vai me jogar, eu tenho aquele espelho pra falar, não, ó, eu faço, uhum. um espelho, olha quem tá fazendo, uma pessoa puta importante, uma celebridade também comete esses erros.
0: É, tem alguns filmes que abordam isso, né? Sim, tem bastante. Alguns filmes que abordam isso de caras que se, se inspiram, né? E a, e a maioria é, desses sim. filmes são histórias reais, né? E agora sim, é, falando do final, chegamos no final. Tanto do podcast quanto do... Podcast não, do episódio. Quanto do filme. E o final é... É um final inesperado. Então quero saber o que vocês acharam aí desse final. André, o que, que você achou? O que, que é, passou tudo na mente dele? Ou o Caligari é mesmo um... <risos> um louco, insano? Quem que é o louco da história? O filme
2: é engraçado que, tipo assim... Depois que acabou... É, eu fiquei com uma impressão. E aí depois que eu fiquei pensando no filme, eu já mudei de ideia. A gente não sabe mais distinguir o que é certo, o que é errado, o que é verdade o que é mentira, né? Como a gente uhum. vê o ponto de vista do... Qual é o nome do rapaz? Me fugiu do Francis? Então é, a gente não pode esquecer que o filme foi contado no ponto de vista dele. Então no ponto de vista do Francis, ele é uma vítima, né? Então é a mesma coisa quando uma pessoa, na realidade, fala que é vítima do sistema. Não, o sistema tá ali para manter a ordem, né? Tipo, querendo Sim. ou não. E querendo, a gente tá falando de uma coisa do manicômio, né? Mas o que me chama muita atenção é quando ele vai começar a introduzir a história da cidade e tal, de onde ele veio, tudo mais e tal. Uhum. Então eu acredito que realmente tenha acontecido alguma coisa, só que, tipo assim, ele perdeu as estribeiras, né? e aí eu acho que tipo foi isso tudo que aconteceu na vida dele tipo, acabou tirando ele de foco e eu acho que ele ficou fascinado pelo Calegari e acabou projetando o um, 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 um diretor do do manicomio então hum. tipo aquela é aquela projeção né ele idealizou tipo ele se colocou naquela condição e o, do, e o doutor ele né acabou sendo como se fosse o um grande vilão de história, né?
0: Acho que toda história tem dois pontos de vista, e aí a gente tá acompanhando um ponto de vista. Na loucura ou não, é um ponto de vista. E aí você trazendo isso, que às vezes o Francis, que era obcecado pelo Caligari, por ter lido, né? Em um momento da história ele lê, né? Sobre o Caligari e tal. Sim. Às vezes ele projetou no diretor, e faz muito sentido.
1: É então. Eu também tá. É um final que intriga muito, velho, porque de quem tá, tá falando a verdade. Porque há sim essa possibilidade do, do Caligari ter feito toda aquela manipulação com o Cesare e tudo mais. E o Francis descobriu tudo isso e ele viu que o Francis ia acabar com toda aquela trama. Só que. Talvez isso que aconteceu seja só uma história realmente da cabeça dele, dele passar muito tempo aqui com essas pessoas, com as interações que eles têm. Se você vê cada pessoa ali também do manicômio tem uma, uma interação diferente, porque cada um deles são, digamos que, cinco personagens, são cinco loucos. E às vezes ele absorveu metade da história do, de uma pessoa, metade de outra, absorvendo, absorvendo, e com isso ele acabou criando toda uma ilusão na cabeça dele. Exato. e Que às vezes a pessoa, ou igual o, o doutor Caligari, que não é doutor Caligari, eu não, dele, eu não sei nem se eles comentam o nome dele, né? No... Não, ele não, ele não é citado. Não, não é, né?
0: Não. então
1: Então, às vezes ele pode até ser o cara bom de tudo isso, uhum. o Francis vê como ele tá tentando ajudar, vê aquela ajuda como algo que não é bom para ele. Aquela ajuda não é o que ele quer, saca? É... Ele fala que ah, agora eu vou te curar, mas talvez ele não queira ser curado. Para ele, aquela realidade, aquela loucura que ele vive, é o que ele quer viver.
0: E é o que faz sentido para ele, né? Às vezes.
1: É o que faz sentido para ele e ele não quer que seja de outra forma. O... Para ele, digamos que outra, é, o viver da, da forma como o dono do manicômio, por exemplo, é uma forma de loucura.
0: Sim, vocês trouxeram ótimas observações. A primeira que eu trago é a seguinte, aonde está o Alan... Aonde está o, Alan? Aonde Aonde está está o Alan? Alan? Essa é a pergunta que eu faço, porque vamos lá, por dois caminhos. Se é um, uma criação da mente dele, por que, que os outros personagens não são criações da mente dele? Então, talvez não seja uma criação da mente dele, certo? Sim. E se não é uma criação da mente dele, então o Alan morreu. E aí, se o Alan morreu, quem matou o Alan, se o César não é um sonâmbulo assassino?
2: Continua o um mistério. Né? criou o Travamente agora, né? caraca
0: isso, isso é a primeira coisa que veio na minha cabeça, tipo, eu fiquei analisando quem tava lá na clínica, né manicômio, sei lá e aí eu falei, meu, mas cadê o Alan? se é tudo uma loucura, né, tem que ter um embasamento então, não faz sentido ele só criar o Alan tipo, ah, eu, eu me baseei em todos que existem aqui, e eu criei só o Alan, né fiquei pensando, por exemplo, o Francis Francis e Alan eram amigos eles amavam a mesma mulher, certo? Porque a gente não sabe o que é real, o que é criação, o que é, né? Então, fica um mistério. Então, será que Francis matou o Alan? Não sei, não sei. Acaba ficando essa dúvida, porque eles decidiram ali que ela ia decidir e tal, né? Quem ela ia... com quem ela ia ficar. E na cena da... no filme, né? Quem mata o, o Alan é uma sombra, né? Lógico que o filme estava mantendo o segredo de quem era o assassino, realmente, que era o César, né, na cabeça dele, o Sonâmbulo, mas nada mais é uma sombra ali, né, então fiquei refletindo ali sobre isso. Mas todas essas hipóteses que a gente trouxe são válidas, né. Inclusive a hipótese de que o Caligari, ele é um, um místico realmente, e deixou o Francis louco, né. Pode acontecer Sim. também, que a história realmente existiu, aconteceu. Né, e de alguma forma o Caligari inverteu a situação. Então, o que me chamou a atenção no final é justamente aquela frase, a última frase do filme, né? O Caligari, ele fala: "Ah, ele pensa que eu sou o místico Caligari. E eu já sei o que vou fazer com ele." Algo parecido com isso. Então, é nessa cena final, é eu acabei entrando no meio termo, porque às vezes o Caligari é é, é um dono da clínica ou o, o dono, né? o chefe ali, o médico principal. E talvez ele faça ali tratamentos que não são convencionais. Ó. Talvez o tratamento que ele faça é meio aquele tratamento de choque, tipo aquele tratamento abusivo. E talvez ele seja meio malvado mesmo, um cara, um médico pilantra mesmo, sabe? Ele seja um dos aproveitadores. Exato. Ele seja um desses aproveitadores e aí com tanta maldade, tantos tratamentos de choque, lobotomia ou seja lá o que for, o Francis acabou ficando meio maluco achando que ele é um místico. E aí criou a história do filme. Mas na verdade ele é apenas um ser humano, é... um ser humano ruim, sabe? Um ser humano que quer fazer esses testes ali com os pacientes. Então é como se o Francis fosse um paciente. Que de tanto ser maltratado por esse Caligari, entre aspas, ele acabou criando essa história sobre ele. A história tanto, ela não é real, porém, o Caligari é um vilão, sabe? Eu Sim. fiquei com essa impressão, porque a frase final dele é muito maquiavélica, né? Tipo, eu sei o que eu vou fazer com ele, ele coloca o óculos, tira o óculos... Sim,
2: isso, da, isso daí eu fiquei com a mesma sensação, tipo, eu não isento... Não isentei a, a questão do doutor ser uma pessoa boa. É tipo, então se o Francis inventou tudo, ele que é o ruim e o doutor é a pessoa boa. Não, nem ferrando. manicômio é justamente aquele período que as pessoas eram testadas mesmo, né? Marionetes, né? Brinquedos da medicina naquela época. E vou mais além. O doutor, né, tipo, naquela época, tipo, as pessoas não para poder curar de depressão essas coisas assim tudo mais, né? Então, tipo assim, vamos lá. Aconteceram uma série de assassinatos. Presumimos que quem foi o, o cara que culminou nessa série de assassinatos? O Francis.
0: Sim, Francis. Nossa teoria.
2: Na nossa, nossa teoria é o Francis. Isso. O Francis, uma, uma teoria minha. O Francis ele era uma pessoa, um assassino, que culminou todos os crimes dele. Vamos supor que, tipo assim, ele já tenha lido. Era algo que estava no subconsciente dele, né? Aquela, aquela coisa que estava assim. E conforme os experimentos do doutor, porque assim, meu, será que ele tinha ciúmes de quem chegasse perto da Jane? Porque, tipo, o César estava sequestrando a Jenny. Por que, que o César ele não matou a Jane? Aí volta para aquela questão da obsessão, ele sequestrando ela, querendo levar ela para um lugar, tudo mais, tal, não sei o quê. E aí que chega até no certo ponto que não, o Francis perde, ele perdeu a conexão da realidade, o que não é mais, né? Mas o, o que levou a gravar ao ponto dele achar que o doutor é o Calegari? É justamente isso, porque tipo, ele manipulava, né? Então, eu acredito que assim, tipo, é, ele fez uma associação, né? Com o livro que ele já tenha lido, da história e tudo mais. E fez esse link, né? Tipo, de virar uma coisa só. Na cabeça dele virou uma coisa só.
0: É, ele misturou tudo.
2: É, isso ali é uma coisa só. Não existe pessoa... Não existe mocinho, sabe? Tipo, todo mundo é vítima do negócio. E, e, o, e o doutor é como se fosse o Estado. Isso aqui vai, se a pessoa é boa ou ruim, se o Francis é bom ou ruim ou não, sabe? A Jane é boa ou ruim, é vítima. E ele vê isso como todo mundo como paciente. E o Estado vê as pessoas, né? A gente é todo número para pro Estado, né?
0: É, e o sinônimo de poder do Estado, no caso do Caligari. Meu, mas... Primeiro, ligando o ponto do... A gente tá falando o que que tá na história que está no mundo real, certo? A Sim. gente puxou isso. O que que tá na história? O amor dele pela Jane está no mundo real. E eu não tinha reparado que o que tá na história que esse místico Caligari existe no mundo real, o místico Caligari realmente existe, porque ele fala na cena final. E aí você trazendo essa ideia por que que o César não mata a Jane é... É realmente um negócio interessante, eu ia fazer essa pergunta até durante a reflexão, mas acabei deixando passar, assim, porque é uma pergunta que eu fiz, mas não tava levando a nada, sabe? Falei assim, ah, ele não matou, mas não sei porquê, mas aí já dá para trazer uma teoria, né, que talvez Francis se colocou no lugar de César, né, Otívio?
1: É, então, também, eu também tinha ficado meio, meio com essa pergunta solta no ar, porque eu também fiquei questionando, por que não deu certo ele ter matado a Jenny? Eu achei que tinha entrado também uma questão do amor dele também, que ele acabou tendo por ela, uhum. que você vê que primeiro ele vai tentar matar, aí ele meio que para, assim, e não faz nada. Aí depois, quando ela acorda, tem uma reação que ele vai tentar estrangular ela. É, deixa ela inconsciente, ele tenta roubar ela.
0: É, sequestrar, então, né? Levar ela pra algum lugar, mano.
1: Pra algum lugar, porque parece que há alguma coisa além ali do, do matar. Então aí acaba entrando também nessa questão de, então, talvez ele tenha se projetado como Caligari, como o César, e, e aí ele tentou matar a Jenny, é, que acaba sendo também e não conseguiu, que acaba sendo também quase igual da da velha com o cara da cena que ele tentou e não conseguiu. Então talvez ele tenha tentado até matar ela mais de uma vez, acabou trazendo esses transtornos para ela também, né? A obsessão que ele tem por ela e, e não ser algo saudável do, do tipo ah é, se não for ficar comigo você não vai ficar com mais ninguém, que é o tentar ou matar ou sequestrar.
0: É então as interpretações são válidas e as que a gente trouxe aqui são muito legais, mas é isso agradeço vocês aí senhores por hoje, muito bom agradecer a todos aí que por acaso chegaram até aqui e estão ouvindo esse podcast, até a próxima aí galera e tchau